0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽三嘞，我是美英，我是谢美英，来看四大报的头版头条的新闻呐、啊。这头版头来看，中时、自由都是这一则，台湾洪都拉斯断交，两岸邦交国。一百八十二比十三，就是我们跟对岸哦，他们是一百八十二个，我们是十三个。但如果这十三个都是强而有力的，其实朋友贵不在多，而在于真的跟橄烂。哎嗨哦。那么如果都是花钱买交情的，那景嘉是不如卖些塞呀。这《自由时报》头版头条。台湾洪都拉斯断交，美国强烈鼓励各国扩大与台湾往来。好，联合报头版头条，国民党严宁两岸论述不再强调一中各表，那么特别提出九二共识就是。中华民国，《经济日报》头版头条：对岸的半导体又来挖角了。中兴、华为开出了三倍的薪资，透过化整为零的方式锁定台积电、联电等大厂的工程师，所以是寄出丰厚的薪资来挖角啊。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。那么接着我们来看详细的头版头的新闻内容。我们来看台湾洪都拉斯切巴断呐，中时跟自由是头版头，那么联合放在头版下方。外交部长吴钊燮昨天宣布，我国跟洪都拉斯断交。蔡总统上任以来。算一下，已经失去了九个邦交国，目前我们有十三个，就只剩十三个邦交国了。昨天总统透过影片表示，非常遗憾终止和洪都拉斯的邦交，但是我们不会和中国进行无意义的金钱外交禁逐。的确哦，这变成呢，这个国家就邦交国家在划给。谁价高者得标，怎么会是这个样子呢？交情当然当中有国与国之间的利益，但不单只是放在这个金钱上面。有时候我们有技术上技术上面的给予，那么也有其他部分的支援、人力资源等等哦，其他区块的。而且这么多年来了。那现在话灯就灯啊！那昨天洪都拉斯还抢先我们宣布将结束与中华民国的外交关系。他们在推特抛文，洪都拉斯政府承认只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。哦，他们。剖文上这么写，特别拉出来，台湾是中国领土不可分割的一部分。那已经将断交决定通知我们，不会再和台湾有任何关系，亦或者官方的接触啊。那么，对岸的国防委员兼外交部长秦刚，昨天跟。洪都拉斯的外交部长会谈，也代表两国政府签署建交公报。中国欢迎洪都拉斯总统尽早访问大陆，更邀洪都拉斯的国家组织企业家代表团商谈彼此的合作所以这个就不单是一笔金钱决定要靠向谁，那后续他有一些在。企业界的在这个技术面的一些交流跟合作，我们的外交部长吴钊燮在宣布跟洪都拉斯断交的记者会上表示，洪都拉斯总统卡斯楚以及他们的执政团队一直对中国存有幻想。二零二一年选举的时候就曾经提出外交转向的意思，经过我们这里努力，双方关系一度平稳。但是中国对洪都拉斯的利益又并没有因此而停歇哦，洪都拉斯政府就在中国以及台湾提供的援助方案进行比较。我们基于传统情谊，虽然秉持最大诚意，在能力范围之内提出了协助方案，但是呢，他们也就洪都拉斯还是自意作态、虚索，甚至公开释放错误的讯息，对我国造成了伤害。好，那么讲到这里，其实在那个过程当中，发现他们把这个当一个标案来看呢、啊，比价。那既然这样，我们就。不如归去，拂袖离去。那么接下来还有巴拉圭之间的问题呢？那目前外交部说，台湾和巴拉圭之间邦移没有问题，但目前没有问题，不代表接下来会继续没有问题。如果以中国这样的一个方式的话，不排除不排除我们这十三个邦交国其中。某一个、某两个，就是中国接下来的目标。那对此，国民党主席朱立伦批评民进党政府两岸与外交政策错误，呼吁应该要务实检讨、务实改进，不要再为了操弄民粹获取政治利益，消耗外交人员的士气。那民众党主席柯文哲也呼吁蔡总统务实面对两岸外交问题，吹嘘台湾美国关系历年来最好，却无法阻止邦交国的断交啊！所以，如果美国真的这么挺我们挺到底，这么孤注一掷的话，美国总是有他的方式可以让。我们的邦交国继续与台湾友好互动，不是吗？可是显然美国没有任何动作，不是吗？目前能够跟中国划来划去，大概就是美国了。那中国也忌惮美国，美国也忌惮中国，所以在我们跟洪都拉斯这件事情上面，没有看到，没有看到，没有感受到美国任何有诚意的动作。一直都说要跟我们多互动，一直都这么讲，也强调与我们的情谊呀、啊，然后也要其他的国家扩大跟台湾往来。那请问他的强烈鼓励、强烈鼓励的实质作为又是如何呢？不是嘴巴喊一喊哦，我们是出一画，所以画穷啊，画来盖以后，然后结果。其他的动作都没有，连他自己的脚步都没有往前踏的话，那实在感受不出来实质的、相挺的、爱护的、保护的力道。在哪里呢？来，《京时报》头版头条，这美国说强烈鼓励各国扩大跟台湾往来，就针对台湾跟洪都拉斯断交，美国发出这样的一个声明。那么，日本驻台代表说，我们一直在台湾身边，并且今后也会继续到底怕饼用怎样？台湾日本一起加油。那么，美国官员也特别强调，中国外交承诺经常都没有兑现。好，这个话你应该是要去跟洪都拉斯说。不是跟我们说，那么也要去跟那十三个和台湾有邦交的国家强调，中国外交承诺经常都没有兑现，而且要把这个过去跳票拿出来，到底有哪些事情？那么另外，既然这么。鼓励大家跟台湾往来。美国、日本可以先拿出诚意吗？你们可以就直接跟台湾建交吗？可以跟我们建交吗？当然，我们不能要求说你要跟谁切八段，不能说哎、欸，美国你要跟中国切八段，你要跟中国断交，那日本你要跟中国断交。我觉得这样要求哦，别人跟其他的朋友。不能往来这是不对的，因为每个人都应该有自由交朋友的权利哦。那我们应该是说，那你就跟我们建交啊，你不用跟他断交，但你可以跟我们建交啊，是吧？哦，你美国、日本，你们既然能公话个叫朵啊，像话个震天嘎响，那有没有更实时的作为呢？日本你可以跟台湾建交啊，美国你可以跟台湾建交，我们也超欢迎、超开心，我们也开一个大大的全球记者会对吧？可是好像感受到目前为止只是。嘴在在晃，嘴巴在喊而已，可是呢，脚都没有动，没有实质的作为呀、啊，都、就是画画，我妈妈在画耍料嘞，然后呢，然后然后就没有然后了。好，接着我们来看这边，还真有然后嘞。《经济日报》头版头条的新闻：中国的半导体又来挖角了。他们开出三倍的薪资来挖台积电跟联电的工程师，这对岸有意扩大扶持中芯、华虹、华为的入资半导体厂。给补贴无上限的优惠，相关指标陆气也动起来了，传出近期对台湾半导体人才展开的新一波的挖角，透过化整为零的方式锁定台积电、联电等大厂制程跟设备整合工程师，开出了三倍薪水的条件，这就再掀起两岸科技业抢人大战了。根据业界的人士指出，路气就。中国的企业哦，陆气挖角台湾半导体人才已经是行之多年。早期是明目张胆、大动作，在台湾设立研发中心，或者在竹科等地设专门办公室找人，甚至还打出了随到随谈的模式。这个意思你随时可以来面谈，随时都可以哦，用这样的一个方式哦。但是、哦、由于他们动作实在太大。引来了台湾官方的关注，那陆续挖角台湾人才也转趋低调，相关的办公室陆续撤离台湾。加上前几年大陆疫情严峻，两岸往来不便，让这个状况稍微有和缓，甚至有暂停的迹象。只是最近好像又开始了，是随着疫情好转，大陆解封，加上大陆官方扩大冲刺自主半导体能量，来应应美国的人质，所以呢，有意要给中芯、华虹、华为等陆资半导体补贴无上限的优惠，相关的红色供应链掌握更多资源之后，最近又掀起的新一波来台湾抢人才的风潮啊！不过呢，由于全台湾从官方到业者，甚至民间都高度关注台湾人才遭到对岸挖角的问题，那这一波陆系。来挖人就更加低调了，不像先前透过台湾办公室或是相关的据点群聚性的活动，而是化整为零了，透过在其他的平台找人，或是以人际网络。猎人才，甚至有学长带着学弟的模式，总之就是转低调，不像之前哦。这之前的做法呢，感觉是敲锣打鼓昭告天下。那这次呢，是安安静静的、默默地、哦、用一些类似、有点类传销的模式哦，就是这个上带下哦，然后内拓外这种模式，去把人。带过去哦，大概是目前这个状这个状况。但是，即便你再低调，消息还是破了光，还是传了出来，而且我们都还能够具体的了解是三倍薪水。你在台湾如果是五万，他们就用十五万的薪水挖你，所以是用三倍的薪资来抢人才呀。接着来看。经济日报，哎，我看一下时间。好，那接着我们来安排歌曲吧。送上的歌曲，黄莺莺的《我们、啊》呐，我们希望大家在高利呃高薪资的利诱前提之下，可以在。再稍微思考一下哦，因为不能够说你绝对不行，如何如何？因为毕竟这个薪资收入也是很现实的问题，只能够说呢，哎，稍微再理性一点，再思考一下下。继续来关心财经新闻呢、哦。经济日报头版版面来看，股市继细谷银行瑞士信贷事件之后，市场上又传出了德意志银行的五年级信用违约交换合约标高，因此引动全球股市资金大挪移，买盘放弃金融转进电子。台湾股市受惠 AI 供应链的纯度与重要性都高于韩国。中国等竞争对手，因此成为了外资等机构法人最近主要琢磨的重点股市。预期在 AI 话题没退烧之前，台湾股市将随着这一股资金潮维持金金涨的格局啊！这个金轻涨哦，就是在这个害，好像是有点惊惊骇当中往上涨啊。那上个礼拜吸引外资连三买，激励指数创下。一一万五千九百二十一点波段反弹新高，那法人预期短线行情将会上看一万六千三百点。好，那到底会不会到这个点？继续看下去就知道了。待会儿晚一点就开盘了。好，那么接着来看房贷利率。现在央行升息，八大行库今天起会跟进，房贷利率全面站上二字头。央行上个星期四决议升息半码，八大行库宣布今天起跟进调升存款利率。行库主管指出，随着银行调升存款利率，那么首购族二房跟三房的房贷利率的地板价也会跟着调涨。首购族从百分之一点九三五提高到百分之二点零六，那二房从。百分之二点二二五调升到百分之二点三五，那三房这豪宅的房贷利率从百分之二点三四五提高到百分之二点四七，那么调幅都是零点一二五个百分点，就是半码哦。所以呢，这房贷的利率也跟着存款利率的调升。而站上了二字头呢？那另外呢，寿险租金收入的增幅恐怕因此而腰斩喽。好，那么接着再来看一下这个马背 K G 哦，太阳能喊四月要涨价，全球 E S G 跟进零碳排风潮，推升太阳能市场的需求，最上游。多晶系原料跟细晶片先是领涨，累计今年以来大涨超过三成后，国内太阳能两大指标厂联合再生还有元晶将在四月调升报价，目标拉起材料端涨幅，因此引爆族群新一波的涨价潮，也就是其他业者可能也会跟进涨价啦。好，这个是在今天《经济日报》的新闻报道，在那页的 A 3话题版面，您就自行翻阅了。那接下来我们再来看跟钱有关系的，这是假投资真诈骗，而且发现这样的状况超猖獗的。最近一个月是增加了490十件呐、啊，换算下来一个月财损 1.75 亿呢。这假投资诈骗案最近有增多的趋势，诈骗集团更利用专业财经节目还有主持人欺骗投资者，这一类被害民众的财产损失金额单一个月单是一个月就高达一亿七千五百万，有一名。灵性女会计师在脸书看到自称是某经济台的这个某位主持人的社团，对方说保证获利、稳赚不赔，因此呢，这一名被害人就心动加入，被怂恿汇款投资，没想到被诈骗了六十万元。所以在这里呢，要提醒大家。保证获利，稳赚不赔。啊，那伊个你去谈掉后啊，难道还要来游说你加入他们的社团吗？不可能的，有钱赚你还分别人赚吗？就这个简单的这个。道理你去思考，你就会大概就可以突破，就可以打破诈骗集团那种哦，就是让你心里觉得很心动，你会觉得哎、欸，好像很想要就赚到他所描述的那一大笔钱。你只要这样想嘛，真这么好赚？他想方设法贷款都去赚，怎么会轮得到你呢？真这么好赚？他周围的亲朋好友就去，大家一起去赚钱了，还轮得到你吗？所以啊，有时候冷静一下。深呼吸三秒钟，你的脑袋就会稍微通透一些些了。那警方呼吁慎选投资管道，获利不合理就应该要避开，因为有些一听就觉得不太对劲哦，哪有这么高的报酬？真这么高报酬，还轮得到我们吗？就是这个道理，你去思考哦，就比较可能会让你回归到现实面，你比较容易清醒啦。好，这是在今天的《旧时报》头版版面有报道的“假投资真诈骗”，核战风险升高了。听到这个“核”核子武器的“核”，大伙儿就特别忐忑了。普丁他将在白俄罗斯部署战术核武。他们强调没有违反核不扩散条约哦，但对手美国则是保持谨慎态度，严阵以待呀。乌克兰则说：“你们把白俄罗斯当成是核武人质了。”看来全球核战风险是再度升高了。俄罗斯总统普丁在25号宣布，跟邻国白俄罗斯达成协议，将在当地部署战术核武器。普丁强调。他没有违反核不扩散条约哦。那对此，美国国防部则低调说，没有理由改变美国目前核力量的准备状态。虽然核数，虽然这个战术核武器的爆炸力比较小。但是可以对敌方基地做精准攻击。如果使用战术核武，很可能将冲突从战术升级到使用战略核武的地步。普丁接受媒体询问的时候，他直接对着媒体表示。白俄罗斯总统卢卡申科一直提出在当地部署俄罗斯核武，而且美国多年来已经有在欧洲国家部署战术核武的做法，因此他和卢卡申科都同意。在白俄罗斯部署战术核武，并且重申他们没有违反核不扩散条约的承诺。等于说，如果部署在这里是 OK 的，他们意思是这样，我没有违反哦。那所以显然，大伙还是对这个核不扩散条约还是有一定的这个约束力嘛？等于是核不扩散条约对这些国家还有一定的约束力，所以他特别强调我没有违反哦。那目前俄罗斯在白俄罗斯部署了十架能够携带战术。核武的飞机，并且转让一些可以发射核武器的伊斯坎德战术飞弹系统给白俄罗斯。柏林说，四月三号就要进行全体人员的培训，七月一号结束，在白俄罗斯境内为战术核武建造特殊储存库的工作。但是俄罗斯不会将控制权移交给白俄罗斯，等于说。俄罗斯在白俄做这件事情，但是呢，控制权不给他，还是放在俄罗斯自己身上。那根据路透社报道，这可能是俄罗斯从1990年代中期以来首次在国外部署这一类的武器。那普丁的举动虽然不让人意外，但是也意味着俄罗斯入侵乌克兰以来最为明显的核信号之一，更是普丁对北约组织军援乌克兰的警告。毕竟。俄罗斯早前还很自豪地说，并没有在境外部署核武，这个是俄国跟美国不同的地方啊。而俄罗斯是世界上拥有最多核弹头储备的国家，其次才是美国。那目前美国对普丁的声明是保持谨慎态度，国防部长他们的国防部哦发表声明，就在普丁。宣布声明之后，他们随即同一天也发表声明说：“我们将继续监测，目前还没看到任何调整我方战术姿态的理由，就是战术核姿态的理由。大家都来讲核啦，核战的核哦，也没有迹象显示俄罗斯正准备使用核武器。只是呢，这样子的一个演变，不觉得那个味道，那个风险越来越高了，核战的风险越来越高了吗？好，这个是在今天中实头版上。”方的新闻自由放在内页 A 5百面联合内页也有报道，真是超忐忑的呀。那接下来焦点拉回国内了，我们来看有关大选的话题。国民党的总统提名速度有加快了，最快会在四月征召侯友谊。考量支持度随着时间拖延会往下掉，的确。这个拖越久，那个支持的热情是会一直退的。一旦退，不排除有些本来在温层带的就转向了。那么热情转温，温转冷，这个就是一个警讯。所以，既然决定了，就是要这个人，那么就要思考怎么样巩固。同时凝聚，还有排除外来的伤害，那这个是必须要上下内外团结一致的，毕竟是大选，不是地方的选举，所以超前部署的越快越好。那么党内初选当然有党内初选民主的机制哦，可以度众人悠悠之口，可以服众，但是呢，也不排除它随之带来的就是什么伤害嘛？这党内同事。在初选的过程当中，难免都会有些划伤，那个伤痕要如何泯平？如果大选快要到了，实在不洗干净来处理这条，那就是征招。征招没有初选，没有初选的伤害。当然，对于一个。民主政党来讲哦，他会比较难度，有众人悠悠之口，难以完全的百分百的服众。但相对的好处就是没有初选所产生的伤害嘛。所以哦，啊，哪一种方式都各有优劣，我们自个儿要去评估。其实就跟我们在抉择自己的，譬如说工作也好，请呃工对应该讲工作、事业、投资、创业都是嘛。每一条路一定都存在投资的风险，那你要去思考哪一种风险是你比较能够承担得起的啊？哪一种的这个投报所担待的风险你是 OK 的？这个自己要去评估了哦。没有某一条路是绝对万无一失、零风险、不啦不扣零啦，都会有一些必须要去面对的问题。好，这个就交给国民党去思考了，那我们也乐见。任何政党，包括这个民众党啊、哦，就不管蓝的、绿的、黑白花的，都能够推出最强人选，让国人来思考谁能够带领我们的国家社会迈向更美好的明天前进。那么，他就是我们要支持的候选人。不管颜色，不论政党，我们挺最强人选。阿内无料盖不，无论颜色，把颜色拉开，我们要挑选的是。人，这个国家领导人可以带领我们前往更美好的未来。接着，我们来看在中石头版下方的新闻，来看鸡蛋，鸡蛋价格，鸡蛋零售价每金喊破百元呢，几斤爱被几把扣啊啦！这看来官方压价无效，每天缺口大概两百万颗，蛋黄。看来到年底恐怕也无解呢。鸡蛋产地价格及批发价格每台斤到 45.5 元以及55元的历史新高点。虽然台北市蛋商工会昨天表示这个礼拜蛋价动涨，但。根据不具名的蛋农说，因为蛋商加价抢蛋，越来越多地方的鸡蛋零售价格每台斤已经破百元了，导致爆盘价和实际的买卖价是严重脱钩。屏东养鸡大户说，蛋荒已经是史无前例，估计今年底前。但荒也解决不了啊！那农委会说五月上旬鸡蛋恢复产能，但是养鸡大户说没有办法这么乐观呢、哦，所以怪嘞。养鸡大户说不哦，那、啊、农委会主委陈其忠说有哦，所以我们到底要听谁的？左边陈其忠说五月上旬恢复，但养鸡大户；右边养鸡大户说。无法如此乐观呐、啊！那根据农委会所公布的鸡蛋产销资讯，上个星期产蛋鸡只已经回升到3158万只，产蛋箱数回升到11万两千箱，大概换算下来就2200万颗。但是距离市场需求12万箱，大概2400万颗，每天缺口200万颗蛋。蛋农说，国内产量严重不足，官方的数据并没有呈现事实，所以我们要听谁的？听蛋农的，还是听农委会的？这根据过往经验，好像蛋农的比较靠谱哦。蛋农说缺口两百万，可这应该就是目前市场上的事实，因为如果今天都已经足够了，价格不可能压不下来了，所有的。民生物资的价格就是看供跟求嘛，供不应求的时候跟供过于求的时候，那价格是天差地远呢、欸。一个是楼地板价格，一个是这个天花板价格，一个是楼地板价格，所以你说到底是？供不应求还是供过于求呢？现在鸡蛋的状况是什么呢？啊、哦，蛋农说，哎、啊，就是供不应求啊，所以价格在跌跌 K 啊。好，所以大伙心里有个谱了蛋农说的，恐怕年底要完全解决蛋荒问题也是有困难的，所以想问一下，诶，我们是2300万人，那么？要2400万颗的鸡蛋，会不会有人一天要吃两颗、三颗？我们调整一下好不好？基本上一天一颗，那你觉得不足的部分，我们是不是可以从其他的食物上面去获取？不要全部只关注在鸡蛋上面呢，就做一个微调整了啊、哦，微调整，不。损及您个人的营养摄取，但是我们调整摄取的来源好不好呢？好，接着再来看水的部分，关心的蛋，再来关心水，芝麻大个循环的喂哈，天不下雨很干扣，蛋价格不下来嘛西就干扣喂。即便老天下雨，可是这个雨下错的地方也是很闷呐、啊。南部水情还是吃紧，因为雨量大多在中部以北。那增文水库的集水区只有 2.9 毫米，南化水库更绝，它根本就是挂零零啊。上个星期六，其实就前天了，好不容易左盼右盼，总算盼来春雨，但是降雨大多集中在中部以北，水情吃紧的中南部结合有限，南部水库集水区只有零星的降雨，甚至还没有下雨呢。不过，清明五天连假后两天，中南部的平地还是会有机会降雨，也就是指下个星期哦，四月四号到四月五号这两天，中南部平地有机会下，不过还是要看那个云雨区它到底集中在哪里哦。还是会有变数的，只是现在看来有机会。那我们呢是好不容易哦，左盼右盼盼来春雨，但减压供水的嘉义县、嘉义市、高雄市跟减量供水的台南市降雨量都不多诶、欸，像嘉义。它累积雨量34毫米，而且是从25号起到昨天晚上六点截止哦。那台南是大概2毫米到3毫米，高雄是11毫米。其中增温水库的集水区降雨量只有 2.9 毫米，南化水库集水区是零零零。那日月潭进水量每一秒大概五吨左右，跟枯水期是差不多的，所以很难接。水库的渴啊！那清明连假中南部还有机会降雨，我们只能够说哦，这拜托老天爷，拜托拜托，雨要下对地方，要不然你雨一直下，马西伯花都让南部水情缓解呀。来，接着我们来看哦，这个《自由时报》头版版面的图文，花莲的左仓步道，猕猴成群挡在道上，吓坏了登山客啊！这花莲市郊非常著名的左仓步道，连日来出现了成群的台湾猕猴占据步道，在路中间活动，超悠闲的哎，在这里逛大街，俨然这里就是他的地盘哦，完全不理会这些。登山客，那登山客也吓得不敢通行，但也有人不害怕，反而开心的、哦、一起同框拍照呢。那领馆处呼吁，因为部分民众主动喂食，所以佐仓步道近年来野生猕猴因此大大增加。虽然没有出现攻击人类的行为，但希望民众不要再喂食了，避免影响生态，也衍生了日后人猴。冲突的风险呐、啊，好，花莲左仓步道猕猴成群，那么桃园南桃园则是狒狒逛大街呀。这目前市府跨局处成立了抓废站情室搜捕在逃废废。这桃园市府团队认为，这个废废下雨天可能会躲藏在涵洞或是废弃屋舍。目前还是锁定南桃园的杨梅富刚，他其实从凭证开始哦，一路往南走到杨梅富刚了。我们要不要扣一下新竹县呢、哦？新竹县注意一下好吗？好，他目前在杨梅富刚新物一带。是否进行全面搜索？那昨天有民众通报菜园的高地疑似被狒狒偷吃，因为现场留有脚印啊，你看吧，反走过一定会留下痕迹，所以呢，赶紧加派人手到现场勘查，但是没有发现中间动作超利落的。那现在呢，我们还要追着狒狒跑吗？这是否团队追着跑，媒体追着跑，桃园丢香丘。丢香蕉又捕是算了，我们不要追了。我们用诱捕的方式哦，把它给导出来、又出来。就农业局长陈冠一说，是否除了出动动保处还有捕风捉蛇大队人员之外，民政系统也透过里长帮忙，但连日来讯息很多，而且很繁杂。目前倾向不再对外公布狒狒的出现热点，除了避免民众恐慌之外，也阻止。阻也要防止阻碍搜捕的行动，而且如果发现狒狒踪迹，也不一定马上就能捉到，因为你看到你通报他已经跑了，他不是定点在那蛋里，嗯，西呢，他不是假庆崩蛋里哦，他是一直在移动，一直在跑的，所以呢，我媒体圈有一位记者最近这个新闻路线呢、哦、也改跑南桃园，我们就。就笑他说：“哎、欸、啊，你是因为这个狒狒来，呃，是因为你来的狒狒到了，所以狒狒也来。因为这个这位这个现在跑南桃园新闻的记者，他脸书就叫狒狒。”就是这个“狗吠火车的、哦”的“吠”哈，“狒狒”，所以我们就就打去说，所以是狒狒来了，所以狒狒就到说没有哦，那只狒狒先去的。那所以合着是因为那个狒狒到了，所以你这个狒狒也来了，才会沸沸扬扬，是这样吗？啊，总而言之，言而总之，一只狒狒哦，真的议会这个。最近议会开定期大会，议员也关心。哦，团队现在也卯足力要把它给这个带回来，把它送到它该去的地方哦。那再来，媒体也得追着跑，大家都辛苦啦。只是这只狒狒到底从哪里来的，目前还不知道，因为没有人承认呢、啊。谁敢承认呢、啊？你承认是你的，那么这段期间所衍生的所有的损失，或是伤害，或是赔偿，你都得要。买单呢，所以大伙现在都摇头。哦，问到我，我我沒,沒,没有不见哦。这样就动物园最后一个，他说我清点哦，我们数量没有短少，这有短少也不敢讲是吧？好，重点是现在赶快把它给找回来吧。那接着我们再来看哦，这个。找回来的还有，看到了八十年来最晚的玉山飘出雪了。这东北季风起，华南云雨区夹带丰沛雨量，昨天玉山降下三月雪，它是先下十分钟出雪后停了。停了45分钟之后，陆续又下了五坡雪，创下玉山北风气象站设站八十年来初雪最晚报道的纪录。那么还有，我们来看一下这个全级世锦赛，我们的黄晓文拿金牌啦。东京奥运铜牌得主黄晓雯昨天在新德里举行的2023世界女子拳击锦标赛54公斤级的决赛，她以五比零压倒性优势击败哥伦比亚32岁的老家阿里亚斯，继2019年后，她生涯二度在世锦赛拿金牌。掌声鼓励鼓励。好，接着我们再来关心的、哦、这个就是视化。电威啦，公电威。我们有手机，我们有市话，所以请问您有常常讲市话吗？您上一次拿市话拿这个家用电话或这个企业公司桌上电话，好了，我们把公司的电话挪开，我们讲家里的市话。好了，您上次用家里电话通话的时间是什么时候呢？来告诉你，十一年来减少240万的用户了。那现在因为手机以及网络的普及化，使得使用市化的民众越来越少喽。NCC 的资料显示，我国室内电话从2011年到今年的一月，就是2023年的一月，这十一年间减少超过240万用户。而且，国人平均每一个星期只说四十五分钟的视话，我们换算下来等于一天不到七分钟。那在住处不用手机，只用视话的用户，全国占比百分之七点八。年龄上来看，六十六岁以上的用户占比百分之二十六点四。所以呢，发现视话的使用存在城乡跟年龄的差距。根据资料显示，越高龄、居住地越偏远的民众，越是仰赖市话。全台湾平均每个人每个星期讲45分钟的市话，其中宜花东、宜兰花莲、台东、高雄、平东、澎湖，每人平均讲超过一个小时。16岁以上民众每个月市话账单平均387元。那中华电信。说行动电话普及当然会冲击市话，不过市话还是有无可取代的特性，包括市话不需要充电。所谓的手机啊没电的时准，手机没电无法通话，那市话是 OK 的，即便停电台电给你，停电或是跳电。都还能使用，那民众使用视话报警，警方能够迅速得知确切的地址。那视话的费率也比手机还要便宜，当然也降低民众取消的意愿了。那再来，这视话也适合常常聊天，长辈超喜欢打视话聊天的，那有没有？它还是有它存在的价值的。那么有人就延伸问题哦，啊、那民调的时候用市话，市话民调准不准？告诉你，市话民调要看议题。如果你今天问选举，哎，跟结果很相近；问同婚的议题，那恐怕会失准，因为同婚议题年轻人支持比例比较高，长者接受度比较低，但是常常会接到市话的民调的是长辈，所以。要看议题，那如果问选举，发现最后出来数据是接近的。那有人就说，那你干脆哦，民调通通用手机来民调。哎、欸，手机民调成本很高、欸，哎，很难以普及，而且手机民调只适用在全国性的民调。你如果是地方性的选举，你用手机，因为手机它无法辨别居住地，所以可能你打了这个手机电话，它是。住台南，可是你要问台北的，所以这个就没有办法、啊、构成有效度的民调了。好，安内共五料盖啵。好，这是在今天节目最后分享的话题。那同时也谢谢朋友们收听今天的节目。无论手机、网络、视化各有千秋，就看您平常的需求来预定了。再次感谢收听节目，我们明天上午空中再会了。